När medarbetare i vården så småningom lagar in i millennium istället för Melior, Asynia, Elvis och andra arbetsverktyg i vardagen så det är det inte bara en slags premiär utan på sätt och vis också final för ett mycket omfattande förberedelsearbete under flera år. Vårdpodden har tidigare belyst flera av de delområden som ingår i detta och som drivs av programmet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Den här gången vänder vi blicken mot två av de förvaltningar i Västra Götalandsregionen som ska införa Millennium, nämligen Habilitering och hälsa och Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Välkomna till vårdpodden, Erik Kullingsjö och Karin Loström-Mud. Tack så mycket. Tackar, roligt att vara här. Erik är implementeringsansvarig och projektledare för Habilitering och hälsas lokala införandeprojekt. Och Karin är implementeringsansvarig för SÄS införande projekt av Millennium. De leder med andra ord arbetet på hemmaplan och har till sin hjälp dels en projektgrupp, dels en mängd personer i sina olika verksamheter som på olika sätt med arbetet. Erik, kan du kort beskriva de här generella roller och ansvarsområden som ingår i ett lokalt FVM-projekt för alla som ska införa detta? Det kan jag göra. Varje projektorganisation har några obligatoriska roller. En implementeringsansvarig som är, håller ihop det hela. Vi har en projektledare. Vi har förändringsledare som håller ihop nätverk av förändringsambassadörer. Vi har också utbildningsansvariga och teknikansvariga. Och det kommer att tas fram nätverk även för något som kallas för Millennium Coaches så småningom som mer i ett systemstöd i implementeringen. Det är när det närmar sig övergången ja. till millennium. Sen vet jag att ni båda och andra har utöver detta riggat er utifrån era egna behov och just er egen verksamhet. Kan ni beskriva det lite mer? Karin, hur har ni gjort på SÄS? Ja, på SÄS så har vi anpassat projektorganisationen lite för vad som passar oss och våran förvaltning. Och vi har en tilläggsroll som heter biträdande implementeringsansvarig för jag är läkare i botten och kan mycket om vården men behövde en parhäst i detta som är lite starkare på tekniksidan och också att vi blir lite mindre sårbara när vi, vi även har andra arbetsuppgifter så att det har blivit en väldigt bra kombo för oss. Annars har vi samma roller som Erik beskrev här. Vi har också kommunikatör i vårt lokala projektorganisation som, där vi försöker vara aktiva med kommunikationsinsatser även lokalt med nyhetsbrev även lokalt på SES och så. Men den viktigaste skillnaden som vi har gjort är att vi också har en roll som vi kallar för FVM-ansvarig på klinik. För på, på SES har vi väldigt många olika kliniker eller verksamhetsområden som har ganska olika behov med när millennium kommer. Så att vi har då en representant som sitter i varje klinikledning som är vårt lokala implementationsprojekt förlängda arm ut i verksamheten men också där vi får mycket kunskap och kan bolla med i olika verksamhetsspecifika frågor som rör just olika verksamheters behov när det kommer till att implementera det nya systemet. Och Erik, hur har ni riggat er utöver den här generella modellen då som alla använder sig av? Ja, först skulle vi ringa in lite vad vi är för typ av verksamheter. Och då är det ju så att habilitering och hälsa, vi är ju specialistverksamheter som jobbar över hela regionen. Och vi erbjuder då stöd och vård till människor med funktionsnedsättningar. Och det kan då handla om att man har en nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, höra, se eller röra sig. 
Och utöver den här specialistvården då så erbjuder vi också dövblinds teckenspråks- och skrivtolkning, samtaltjänst. Och när det gäller vår organisation för implementering så har vi riggat vår projektgrupp som en egen enhet som tillhör utvecklingsfunktionen. Och precis som Karin sa så har vi också lite extra roller mer än de här obligatoriska. Så vi har också stöd av kommunikatör och HR och så i vårt projekt. Men det som är lite speciellt för för oss är ju att vi går in över hela regionen samlat ihop med det södra området. Och det ger ju lite utmaningar för förutom det södra området så kommer vi gå in före våra vårdgrannar. Och det kommer bli vissa utmaningar med det som vi får hantera. Annars är ju modellen att man tar ett område i taget och säger men ni finns ja. över hela regionen och då blir det annorlunda. Vad är det som liksom krånglar till med det? Det kan till exempel vara om man ska skicka remisser mellan olika verksamheter och så. Då, då i södra området så kommer ju de, det skötas elektroniskt inne i Millennium. Men i till exempel Skaraborg eller Fyrbodal så kommer vi få hålla kvar i det gamla sättet att remittera mellan verksamheter och så. Så ni får vara kvar i det, ni, både i det nya och gamla samtidigt kan man säga då, under en tid? Ja, så kan man säga. Just nu när vi spelar in det här i slutet av mars så är det fortfarande oklart när Millennium kan införas med tanke på allt som måste vara klart innan dess. Men oavsett när det blir så är det mycket som ska göras innan dess och vara väl förberett så att det blir en, en smidig övergång. Vad är de viktigaste delarna lokalt sett som ni ser det? Karin? Ja, lokalt sett så handlar det ju både om att ha en organisation som är förberedd, som är taggad och sugen på det nya och sugen på att ta del av det nya. Men det är också viktigt att ha alla de här rollerna som Erik beskrev tidigare med att vi har tänkt igenom och förberett allting så vi vet vilken typ av utrustning som krävs och, och vad kommer behövas för att eh, kunna använda den på ett bra sätt. Och, så. Men, och sen inte minst att vi också har förberett och tränat på de arbetssätten som är genomgående som gör att man kan få fram nyttan av Millennium. Realtidsdokumentation, rollstyrda vyer och de här sakerna som ju vi, vi nu kan se i de här webbinarierna som kommer där man får ta del av så här kommer Millennium se ut. Det är en väldigt viktig del av förberedelseresan att vi redan nu börjar förbereda oss för att kunna nyttja det som ska komma. Du är inne på de här forum FVM Millennium som det heter på olika teman där vi visar Millennium och diskuterar vad det får för betydelse i vården, eller hur? Precis, och de har ju verkligen varit jätteroliga att få se, att kunna få se vad det nya systemet kommer innebära och hur man kan jobba i det och kunna visa det för alla medarbetarna. Det är ju en jätteviktig del av förberedelsediskussionen som vi håller på med på förvaltningen. Erik, vad ser ni som viktigast hos er på motsvarande sätt? Nej, men jag håller med Karin här om att, att ta del av hur arbetet kommer kunna ske med hjälp av Millennium utifrån de här webbinarierna är ju jätteviktigt att vi lyckas förmedla ut nu. Vi håller också med om det här med att vi jobbar med standardisering och realtidsdokumentation och så som viktiga delar i förberedelserna. Sen brukar vi när vi pratar om FVM och implementeringen liknar det vid en bussresa där det är faktiskt våra skäper som kör bussarna och som stöd så har de då förändringsambassadörer och millenniumcoacher. 
som ska då vara, fungera som kartläsare och mekaniker för att vi faktiskt ska gå i mål. Det symboliserar på något sätt att det är inte bara en projektorganisation som ska implementera Millennium utan det är hela, hela organisationen som ska implementera med stöd av en projektorganisation. Det är ändå så att tidplanen har flyttats fram ett par gånger jämfört med vad den ursprungliga planen var. Hur har det ändå påverkat förberedelserna och engagemanget för det här? Ja, det är klart att det påverkar engagemanget ute i verksamheten. Och det är ju helt naturligt att det gör det när man, när man inte vet liksom när det ska vara färdigt. Och att andra frågor då kanske får högre prioritet och så. Och vi har ju faktiskt precis gått igenom en pandemi som har prioriterats högre än detta. Sen kan man väl också säga att lokalt hos oss så har vi minskat ner antalet personer som aktivt arbetar i projektgruppen just nu. Och några är mer liksom standby som kan kopplas på när vi vet tidsplanen lite tydligare. Precis som Erik säger, det påverkar ju hos oss också och att förbereda sig för någonting där tidplanen är osäker är ju alltid svårare än när, när kartan är kristallklar. Men samtidigt så är det mycket som, som ändå pågår och händer så vi försöker jobba runt det vi vet och det vi kan förbereda oss för. Men vi har också försökt dra ner lite på mötesintensitet, bara ha de aktiviteter igång där det, där det händer mycket eh, eller där det händer aktiviteter och sånt som vi behöver docka an i. Det finns ju mycket som man mm. kan jobba med. Berätta gärna lite mer om det, olika förberedelser ni gör under tiden här, i lite vidgad by då. Ja, vi har till exempel arbetat med att ta ett förvaltningsgemensamt grepp kring både hur vi jobbar med produktionskapacitetsplanering, men vi har också ett pågående arbete för att standardisera då våra vårdprocesser mellan våra olika verksamheter. Och sen har vi också då utvecklat vårt arbetssätt gentemot våra patienter till att bli mer digitala. Och det är ju ett komplement till våra traditionella besök och då använder vi allt mer mitt vårdmöte och stöd- och behandlingsplattformen och så. Och andra exempel kan vara att vi har tagit fram introduktionsfilmer kring till exempel hörselrehabilitering så att patienterna kan förbereda sig inför besök så man liksom inte behöver ta allting när de kommer på sitt första besök utan att de faktiskt har tagit del av vad som ska hända innan. Karin, du har ju också några exempel ytterligare, vet jag. Ja, och vi jobbar ju precis som habilitering och hälsa med att öka mängden digitala besök, att nyttja behandlingsprogram i stöd- och behandlingsplattformen. Vi håller på inför digitala kallelser och Även med egen monitoreringsprojektet att en del övervakning av kroniska sjukdomar kan flytta närmare till patientens hem. Att man kan rapportera in mätvärden och sköta en del själv ute i hemmet. Och sen har vi även på SES lite andra satsningar. Vi har en robot som med AI-stöd kan räkna ut planerat utskrivningsdatum. Givet en massa journaldata som man ger som input som ska stötta oss att kunna planera och standardisera vårdtiden eller planera vårdtiden i alla fall på ett så bra sätt som möjligt och att vi ska vara redo för utskrivningen på ett bra sätt när patienten ska skrivas ut. Jag kan även nämna att SES är jättestolta här. Vi nominerade till ett MedTech for Health-pris. Vi har byggt en smittspårningsrobot också som kan hjälpa oss att läsa journalinformation mellan olika system. Och det är ju också en föraning. Där hjälper ju roboten oss till att få ihop all journaldata i ett system. Men det är ju det vi sen kommer få i Millennium så kommer vi ha allt i ett system. Och det kommer ju hjälpa oss att göra informationen mer överblickbar. 
Där sätter vi punkt för idag. Tack så mycket för att ni har varit med i vårdpodden. Erik Kullingsjö och Karin Loströmut. Och vi som har gjort vårdpodden den här gången det är Lars Karlsson och jag som heter Lena Lögren. <skratt>